0: Es el bar, edición, pues Champions, chicharito y camiseta, ¿no? Hoy nos vamos a ir cortos y nos vamos a ir con varios temas, porque pues, la verdad es que no es que el mundo esté lleno de noticias dispuestas a ser reveladas, ¿no? Estamos, la situación está como está. Ya, perdón, y yo soy Martín, tan, tan está como está que se me olvidó hacer la presentación. Yo soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña como
1: siempre? Y la que no es de siempre, pero que va recién llegando Le decimos que estamos en Apple Podcasts, Spotify Y muchísimas apps de podcast más Así que por favor, quien no lo haya hecho ya O quien sea nuevo, suscríbase en la que más les guste Y también les encargamos ese review De 5 o 6 con comentario en Apple Podcasts Para que más y más gente nos encuentre Y así no se pierda ninguno De estos hermosos contenidos que hacemos Incluso en un día como hoy, que queremos acabarlo rapidito Porque ya Martín les dijo por qué Y más cosas, pero bueno, vamos a hablar directo Primero con, con lo de Charito, no el tema que ha estado más polémico, al menos en, en México, el que más gente se está metiendo tanto a favor en contra. Eh, básicamente, bueno, el resumen es la selección en este momento no tiene un 9 que dé garantías, ni siquiera Raúl Jiménez. Eso abre la puerta a buscar en otras partes. Los jóvenes todavía están muy verdes. Santiago Jiménez es la esperanza de algunos, pero francamente todavía no, no muestra suficiente como para confiar en él en selección mayor. Y de Charito que es Chicharito, que es el jugador, digamos, de mayor nivel en esa posición en los últimos años, está jugando relativamente
0: bien, aunque en la MLS. Sí, a ver, partamos de que Chicharito no va a ir al Mundial. O sea, ahora podemos debatir lo que, lo que quieran y eso, pero no va a ir. No va a ir, pues por una razón simple, ¿no? O sea, la, su no convocatoria no tiene que ver con una cuestión futbolística, sino extrafutbolística. Así eh, es. Y es una cuestión extrafutbolística en la que ninguno de los... Iba a decir dos involucrados, pero son más. Pero ninguno de los involucrados quiere dar su brazo a torcer. Y mientras eso pase, pues no va a ir. No va a ir. O sea, eso está claro. Puede meter 877 goles en la MLS y no va a ir. Porque, Chicharito, digamos, hubo un asunto extrafuturístico que ya les contamos aquí un par de veces. Eh, tuvo que ver con meter mujeres a la selección. No es ningún secreto para nadie, eso se sabe. El despido de un empleado eh, de la Federación Mexicana. Por eso... Y además que ya había habido problemas antes con una negociación de primas con algunos jugadores. Ese es el, el problema eh,
1: real. Ahora, si, si quieren un poquito más de detalles, justo vi que creo que hoy o ayer publicó eh, tu buen amigo Rafa Ramos una columna al respecto con todo el detalle de lo que pasó. Vayan a leerla si quieren y ahí está. Pero bueno, lo que Martín comentó es básicamente eso, no Hubo ese problema, corren al empleado, dejan vetado a Charito, han pasado ya dos años o más desde aquel incidente. Y creo que esa es la parte en la cual puedo entender un poquito, digamos, la parte de, de Chicharito. De decir, a ver, indisciplinas, quejas o problemas internos, los que, los que ustedes quieran puede haber. Pero no, yo la verdad no veo así como que muy inteligente por parte de la Federación del Técnico cerrarse de que, ah, pues ya vetado para siempre. Como tampoco veo muy inteligente de parte de Chicharito, no querer
0: por lo menos dar un paso decir, lo siento, me equivoqué. Es, es que es el asunto, o sea, hasta que... A Chicharito además ya se lo pusieron claro, la Federación. Hasta que él no se disculpe por lo que pasó, no va a haber convocatoria, no va a haber perdón. Y pues como él no quiere disculparse, porque cree que no hizo nada mal, entonces pues no va a haber perdón y no va a haber, no va a haber mundial para, para Javier, ¿no? O sea, yo discutía con, con Rodolfo Landeros el otro día en, en Twitter y me decía que, él, que que Chicha se moría por ir al mundial, y pues yo le decía, pues no se muere tanto porque no, no da el paso que necesita para hacerlo, ¿no? O sea... Esto va más allá de quién tiene razón y quién no. Cada quien puede hacer su, llegar a sus conclusiones. La realidad, el asunto como está, es que dadas las circunstancias, si no pasa algo muy raro, y es muy raro, es imposible, no va a ir. O sea, ahí está sí, y el
1: problema de todo esto es que, aunque algunos ya en Twitter, sobre todo digamos los que para variar, ¿no? Los antichicha o antichivas o anti lo que ustedes quieran, que no lo quieren ver en selección, eh, hablan de campaña y lo que usted, no, a ver, no es campaña, tan simple como que estamos viendo todos que desafortunadamente en la selección no están cayendo goles. Raúl Jiménez desafortunadamente no ha recuperado el nivel que tenía antes de la lesión del, del golpe con David Luis. Eh, está sufriendo bastante para meter goles tanto en selección como en el Wolves. Eh, Funes Mori ha sido un desastre en selección. Henry Martín pues colabora con lo que puede, pero incluso lo vimos. Habiendo jugado mal Raúl Jiménez contra que fue Honduras al Salvador, cuando metieron a Henry Martín era un peor. Y de ahí para abajo, pues magia se fue a España y le fue la patada. Santiago Jiménez, insisto, ha tenido rachas mucho más largas sin meter gol que teniendo un par de buenos partidos eh, y de ahí en fuera no hay más. O sea, desafortunadamente no hay delanteros de calidad comprobada, de garantías para nivel, nivel selección mayor, que uno diga, ok, con estos tres tenemos buena competencia para de que el Mundial. Y, ¿No? De, de no, y entonces la presencia de un chicharito, que sabemos todos lo que fue en su mejor momento, pues no se puede enseñar que nos echen de repente en cara, pero ustedes dicen que la ML es una mierda, y lo es. Eh, ¿Por qué llamarlo si está jugando bien ahí? Porque a final de cuentas... La MLS, siendo una liga de bajo nivel, que lo es definitivamente, eh, cuando le llegan jugadores de, de primer nivel mundial... Pues la calidad sigue ahí. O sea, Beckham no dejó, no dejó de ser Beckham por estar en la MLS. es Zlatan no dejó de ser Zlatan por estar en la MLS.
0: Creo que, la... creo que ese es el mejor ejemplo de Zlatan. Porque después claro. volvió a Europa y, volvió a, sí, y ¿no? volvió a andar bien en Europa. No es que haya desaparecido del mapa. Exactamente, ¿no? ¿no? Carlos Vela se fue a la MLS y seguía siendo el mejor jugador
1: mexicano por años. Y cuando hubo conca-champions, por poco le gana a él solo a los cuatro mexicanos que enfrentó. Entonces, la clave en los jugadores que se van a la MLS, en particular, ataque, creo yo creo es cómo están de forma física. O sea, si están físicamente bien... Es muy factible que aún estén cerca, aunque no al 100% de su máximo nivel. O de, de cuando de lo que eran cuando estaban eh, eh, pues más jóvenes. No, chicharito en este momento. La verdad es que se está viendo muy muy bien en la MLS. No solamente en cuanto a que mete goles y ya. Sino en cuestión de movimientos. Ese gol que hizo el, el domingo ante el Timbers. Fue un gol típico de Chicha. De simplemente moverse. Desbalancear la defensa. Y rematar lo que parece muy fácil. Solo le empujó. Pero lo, uno ve la jugada desde antes. Y pues fue una muestra del chicharito, digamos, del, el de siempre, ¿no? Entonces, no es una garantía que él pueda en este momento jugar a, a mayor nivel que el de Funes Mori, Henry Martín o Jiménez, pero, dados los antecedentes suyos en Europa, en selección, y la forma física que está mostrando, pues mínimo habría que probar en el punto
0: deportivo. Sí, eh, a nivel explosividad, a nivel. Eh colocación, eh, a nivel resolución a primer toque, no hay delantero mejor que Chicharito, ¿no? No es exactamente el tipo de delantero que le gusta a Martino, que le gustan más los jugadores que participan más en la jugada y Chicha no es exactamente eso o, o por lo menos lo es mucho menos que Raúl, que Raúl hasta participa demasiado sí, al punto que no llega al, no llega al área pero pero no, es un jugador que podría servir. Ahora no sé si a Chicha le encantaría ser suplente de Raúl ese es otro, claro. otro tema, ¿no? Eh, pero, pero el asunto es que o sea, sí si Javier Hernández fuera un jugador cualquiera, estaría en la selección. O sea, por nivel futbolístico actual. Eso está claro, además al Tata le encanta el MLS. Y eso lo sabemos, sí es. lo sabemos todos. Ahora, dadas las circunstancias anteriores, lo que pasó, que bueno, pueden leer esa columna de Rafael Ramos si no los ha bloqueado como a mí. Eh, y además, los, digamos, las desaveniencias que ha tenido con otros referentes de la selección desde antes, desde, desde la, las primas en la Copa Confederaciones y después en el Mundial y después, pues todas las circunstancias que han pasado en selección, pues está claro que no es un jugador común y corriente, es un futbolista que polariza y que pues hay un, un grupo de seleccionados que no lo quiere ir el entrenador no lo quiere ahí, entonces no va a estar, no va a estar a no ser que se disculpe y no se ha disculpar. Sí,
1: que es una teoría, lo que hizo, lo que pasó y toda esa bronca, o sea... No es lo peor que hemos visto en el fútbol internacional. O sea, el caso más simple es el de Benzema, que estuvo, ese sí, congelado fuera de la sección francesa por años. Bueno, por porque es eso fue por un tema extremadamente eso. grave. Y volvió. O sea, no, no hay problema irresoluble. Simplemente es eso, ¿no? Un poquito de voluntad. A lo mejor no de Charito y de Tata, sino de que eh, John de Luisa y Torrado se metieran ahí. también ¿saben que Vamos a ver esto, digamos, un poco más en frío. Hay que hablar, hay que arreglar esto, porque definitivamente la selección sí requiere un, un delantero. A lo mejor no para jugar, como dice Martín, ¿no? ¿Quién sabe si Chá quiere ser suplente de Raúl Jiménez? Pero a lo mejor la presencia de Charito ayuda también a elevar el nivel de Raúl, porque a veces eso falta, ¿no? Un delantero que está jugando, o un jugador, el que sea, ¿no? Que está jugando a un cierto nivel eh, y que sabe que no tiene competencia real por el puesto, pues no levanta. Cuando mentalmente sabe que, ah, ya hay aquí alguien que me puede ganar, eso impulsa, eso motiva, y quizá eso sea lo que haga falta para que Raúl pues, vuelva a ser, si no el de hace dos años, eh, previo a la lesión, pues sí por lo menos un delantero más efectivo y que pueda ser él el titular en, en, en Qatar, más allá de que Chia juega mucho o no.
0: Aunque parece que John De Luis y Gerardo Torrado tampoco También están a chicharro. Sí, o sea, es que es ese asunto, ¿no? O sea, digamos que no es el santo de la devoción de todos los que uh -huh. los que toman las decisiones. Y tiene que ver con ese empleado de la Federación Mexicana de Fútbol al que echaron, ¿no? Sí. Eh, o sea, que, de, que va, también hay que va va decir,
1: lo echaron bien echado. O sea, más allá de que Chicharito, digamos que se hiciera, se hiciera pato, no, no, no cooperaran, no había su responsabilidad, el empleado también tuvo su responsabilidad y que lo echaran era lo, lo normal. A ver, Así que el chichar...
0: yo la versión que conozco, uh -huh. y no voy a... O sea, no voy a a discutir con la versión de Rafael Ramos, pero pues la versión que me dijo a mí el empleado, uh -huh. que es un tipo al que conozco además, eh, me, me tocó convivir con él en Mundiales, es que la reservación del hotel, Ajá. las reservaciones de los hoteles se hacen a nombre de los jugadores aunque vayan otros familiares. Entonces que él no sabía que iban a meter a esas chavas, que hizo, hizo la, 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 la reservación de los hoteles a nombre de Javier Hernández y Miguel Ayun. Y entonces que ellos metieron a las, a las chavas ahí. El error del empleado fue reservar esos cuartos en otro hotel, pero él dice que él pensaba que era para familiares, no para mujeres, y que cuando llegaron las mujeres, pues lo agarraron en curva, y que en teoría el, el, el problema fue que Chicharito en teoría iba a hablar con la gente de la federación y e iba a decir, el empleado no sabía que, a quién íbamos a meter, pero no lo hizo, y entonces lo corrió. Ya,
1: no lo sé, Rick, francamente, yo no conozco al empleado, pero... Sí, me, me cuesta un poco... O sea, si Digo, la versión del empleado es que... No, no, yo no sabía. esto no dijo nada, entonces, ¿por qué lo corrieron? No sé.
0: Ahí, no no corrieron porque estaban las mujeres. Claro. Entonces, la, la, la versión, digamos, oficial es que el empleado sí sabía lo de las mujeres. Lo que él dice es que él no sabía... Y que Chicharito perfectamente podía haber dicho que no sabía y no lo hizo. Sí. Ese es, ese es el, el, el mío. ¿Quién sabe? Claro, o sí, sea, sí, esa, a esa fin de cuentas, sí, es ¿no? Exactamente.
1: Y bueno, aquí ya para volver un poco al punto deportivo, sabemos, sabemos que esta polémica va a seguir por un buen rato, al menos una de dos, ¿no? Hasta que uno de los delanteros mexicanos eh, levante a nivel y empiece a meter goles que está complicado, porque ni, ninguno en este momento ilusiona mucho. Yo sé que sí, que se lo los fans de Cura Azul. Me van a decir que Santiago Jiménez este, es, la, es la, la gran promesa y el futuro de México, y ojalá que lo sea, pero por un gol que hizo el, el fin de semana pasado, y creo que lleva, no sé, seis o siete en todo el año o menos, pues no, no, no me da aún esa certeza de que él sea el nueve que va a jugar en Qatar, aunque sí creo que deben llevarlo. Y, y pues por lo que hemos visto en la selección en los últimos, en los últimos meses, Sí urge un 9 mucho más sólido, ¿no? O sea, no, no es el equipo mexicano un equipo que te genere 25 llegadas en la que habrá 15 remates y alguno que hará, ¿no? Es un equipo al que le cuesta muchísimo eh, generar jugadas de gol y entonces ahí sí, un 9 más certero,
0: como lo es Chicha, te ayuda bastante. Bueno, el propio Raúl si estuviera bien, pero no está, o sea, eso creo que está claro. Pero bueno, creo que, que nos acabamos el, el tema de Chicharito. a hablar un poquito de la camiseta, de lo que se ha filtrado, porque ya hoy, ayer salieron... Ya dos nuevas versiones de la camiseta, que estas sí son, pero no sabemos cuál de las dos es, ¿no? Una parece más clara que la otra, eh, pero tienen pues un patrón que parece árbol de Navidad, la verdad. Eh, es un bonito árbol de Navidad. En diciembre me, me darían ganas de colgar esa camiseta para, para celebrar, celebrar la, el, la, el nacimiento de Santo Claus, pero, pero la realidad es que pues quién sabe, porque son dos modelos que son medio distintos uno sí. el, el uno del otro, ¿no? Sí, o sea, la, si quieren ver la,
1: las fotos, las tiene Ramón Raya ahí en su Twitter, Ramón Raya 23. Eh, la verdad es que yo les decía a Martín hace rato, la playera, sea cual sea la, la versión correcta, me parece fea. Las dos me parecen feas, pero después de esos años con la playera, esta zarape neg negra con rosado, lo que sea es bueno, ¿no? Es una pena, sí, que de todos modos no se le puede hacer un sueño bonito a la selección. Eh, y bueno, en este caso, ya, el que rega es el color verde, aunque sean estos dos tonos medio raros, eh, ya, ya se ganancia. Recordando, decía, decía Karim también, Karim Ruiz, que es una playera un poco en plan calabaza, con este patrón que le, que le, que le usaron, y sí, no, francamente... Pues es una pena que a ellas no logre hacerle un uniforme verde bonito a México. Decía
0: Martín que el blanco sí pinta que puede ser bueno. ¿no? Muy bonito. A mí, la verdad es que no me, no me desagrada tanto la camiseta, sobre todo puesta. Yo estoy casi seguro que es la segunda, la, o sea, la más clara, no sí. la más oscura. A la gente le ha gustado más la oscura. Yo creo por lo que me han dicho que es la clara. Y también por lo que vi en las fotos que, sí. que se filtraron, ¿no? Eh, esa es la que le gustó menos a la gente, a la oscura les gustó, le gustó más, pero bueno, vamos a ver cuál es la que, la que termina sacando. La diferencia entre una y la otra, además del tono, sí. es... Eh, a ver si quieres, sube, sube Luis. Es eh, el cuello. Una, es el cuello, ¿no? Es el cuello e incluso en los patrones hay como una especie de, de definición de patrones. Entran al, al, tweet, al, al Twitter de Ramón Raye y van a ver claramente la diferencia entre, entre uno y otra. ¿no? Sí, Raye.
1: que bueno, el, el cuello en sí es el mismo, pero en la, en la versión más clara pareciera que es un, un semi tipo polo, o sea, es medio raro. Pero vayas, o sea, así creo yo que más... Creo que lo que no gustó mucho de la, de la versión un poco más clara es que se nota más el contraste de colores. Y cuando la ves completa, pues es como si fuera en, en dos tonos o sea, medio raros. O sea, ahí sí, como una calabaza. Una cosa rarísima. Es que ¿Para? parece que tiene una cara también, Sí, ¿no? ándale. Es una, es una casa de Hall de Halloween. Entonces, pues, oigan, a mí la verdad no me gusta mucho. Pero sí, después de ese desastre de negro con rosa, lo que sea es bueno. Y bueno, a esperar a que la playera blanca también eh, aparezca y esa sí sea bonita. Como fue la del mundial pasado, que la playera blanca era mucho más bonita que la, que la verde. Eh, que bueno, pues no sé si era... Medio decente, ¿no? O sea, no no atina realmente a 10 con las, con las playeras verdes. Creo que o sea, ha habido algunas, las genéricas, que estaban más o menos bien, pero nunca una realmente bonita, no sé, tipo la de Atletica 2002, que así era muy, eh, muy limpia. Pasaste, 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 la de no. 2010
0: no estaba mal. Era. Sí.
1: Claro, o sea, que el diseño era, era verde con, con. rojo. Rojo, sí. Que ahí era más bonito el negro negro sí. con dorado, por ejemplo. Así, siempre le sale mejor el segundo
0: uniforme. Aunque en el, en el Mundial no era negro con dorado, sino negro con... con, con verde eh, y rojo. Verde y rojo, ¿no? Sí, pero bueno. Eh, y después hay que pensar simplemente que vamos a un comercial, aunque llegó tarde.
1: <risa> Espero que entre el comercial, porque según yo, hace un par de días que no aparece ninguno en el punto de este
0: medio, pero bueno, ya que hablamos de charito, hablamos de la playera, pues hablemos, te parece, un poquito de Champions League. Además... Esta, una cosa más. Viendo a los rivales, Ajá. hay que pensar qué camisetas vamos a usar, ¿no? O sea, contra Argentina, obviamente vamos a usar verde. el verde. Contra Polonia... Suelo jugar de blanco, vamos a usar la verde también.
1: No, pero ponemos pues no jugar de rojo, ¿no?
0: Yo creo que la titular es blanca de ¿Sí? Polonia.
1: Yo eh. juraría que es de roja, roja en el partido contra Suecia de hace unos días. vamos a Pero Suecia juega de amarillo, entonces sí, pues, no iban bueno, a poder jugar ellos de blanco. Pero fue en Polonia, entonces... pues, ah, pues es... sí, jugaron de blanco, entonces van, todos jugaremos de verde, y ahí la clave será entonces el juego contra Arabia, que ambos jugamos de verde. ¿De verde.
0: A ver a quién le toca ser titular, El ¿no? titular, entonces, el, el titular. Creo sí, que sí, somos no? nosotros, además, porque somos el, el 3 y el 4, ¿no? Sí, puede
1: ser... A ver si ya lo subieron. Sí, parece que es México contra Arabia, en plan México local. Así que nos tocaría jugar los tres de verde. Y en el cuarto partido, pues no sé por qué vamos a quedar fuera. No, digo este. <risa> si nos toca Francia, quizá nos toque jugar de blanco. Ahí sí, ahí sí. Sí, bueno, sí. Básicamente, si somos segundo de grupo, que nos tocaría ya sea Francia o Dinamarca, Nosotros ahí jugaríamos Francia. con la blanca eh, probablemente. Eh, pero bueno, ya nos, nos adelantamos mucho A eso del tema De, la, de cuarto
0: partido Además siendo el... Adidas Seguramente presionará Para que México use la blanca En algún momento Entonces tal vez Contra Arabia Saudita cambien el orden o alguna Sí, cosa algo así, ¿no? así puede ser no eh, Y bueno, ahora sí Pues hablemos rápido De la Champions League Además,
1: si pudieran ver La, la cara de Martín En este momento Es que ya Quiere cerrar esto Cuanto antes Me, me estoy cayendo
0: de sueño Esa es la realidad Me estoy cayendo de sueño Además yo estaba muy animado y alegre y energético hasta que empezó el partido de la Champions League y es donde me, me, me
1: mató de sueño. Sí, no, hablemos un poco de este partidazo que para los fans de la MLS habría sido la pesadilla más grande en la historia, que fue el Manchester City con Atlético de Madrid. Gana el, el City un gol por cero con un gol de
0: De Bruyne, una, un gran pase de, de Foden y eso fue básicamente todo lo que pasó en el partido. Esto fue todo lo que pasó. Después el, el, el City, iba sí, a Atlético, no, el City tuvo un par de opciones, eh, pero hasta ahí... No sé de dónde saca estas estadísticas de Flashcore. Eh, no sé de dónde saca Luis que tuvo dos remates a Atlético y dos remates a puerta, porque todas las otras estadísticas en todos lados dicen que tuvo cero. O sea, cero remates a puerta y cero remates eh, en general. Esas eran las del primer tiempo. Y las del segundo. También ver, en la transmisión también lo pusieron. Y, y, y tu compa, Mr. Chip, dijo que es la primera vez en la historia de la competición. Que el Atlético de Madrid tuvo cero remates. Y sí, ahora sí. ya lo habría en otro lado más confiable. Sofascore, y ahí sí dicen 0-0-0-0. Cero. Es que tuvo uno, pero estaba en fuera de lugar, Llorente. Ah, lo, lo contó el y sistema todo. Sí. Eh, eh, sí, la verdad es que un partido... A ver, Simeone planteó una táctica del 5-5-0. Después cambió a 5-4-1 y pagó por su agresividad. Porque sí. ahí fue donde les clavó el gol Foden. Y, y sí, un partido muy aburrido. Eh, muy, muy aburrido. El segundo tiempo un poquito mejor, un poquito más activo, pero... Pues no pasó gran cosa. Después hubo un tiro libre ahí que tuvo el... el, el... Sí, también, o sea, meh, en fin, no pasó
1: nada. Sí, creo que le decía yo a Martín cuando fueron los cambios, cuando hizo tres a la vez ahí el Atlético, que como a lo mejor eso podía abrir una grieta en, en el Atlético. No sé si digamos si tuvo mucho que ver o no. A fin de cuentas fue coincidió que recién había entrado eh, Foden, apenas que fue, él entró al 68, los cambios del Atlético fueron al 60, el gol fue 70. O sea, por ahí él encontró la rendija, que además los cambios del Atlético acabaron todos amonestados salvo uno. Sí. Pero sí, o sea, entraron como que un poquito más listos para patear que para el caras o, bueno, o al, al pobre... ¿Quién fue el que le dieron con todo en, en el pecho y en la cara un balonazo?
0: Ah, sí, yo no me acuerdo. Es que, perdón, me, de, me quizás, quizás fue a Foden. Bueno, no, sí, ¿sí? ¿No fue a Condovia? Sí, creo, fue, creo que fue a Condovia. No, no, pero, pero, no,
1: pero eso fue uno atlético. Hubo un... un
0: ah, del... Uno del City, sí ¿no? Ahí no me acuerdo. Pero ya no fue a Foden, ¿no? Bueno, sí, porque
1: la, la patada la tiró Correa. O sea, fue un balonazo al cuerpo que acabó de ah, la cara. Ah, la patada
0: por atrás, ¿no? Un o sea, patadón la banda. Por, una, hubo un patadón por atrás, pero patadón de... ¿De quién fue la patada esa? Fue de, de Paul. Ya. O sea, un patadón sí. por atrás. Que se eh. fue a... a bien, o sea, fue de que dio Llevó la patada un, y luego cayó el gol de
1: inmediato, sí. ¿no? Y poco después fue que Correa le, le dio un balonazo en, a un satirado. No recuerdo quién fue, pero bueno, estuvo tan mal el partido que estamos contando es qué fue lo, lo que fueron los, los, los golpes. Y bueno, el chiste que ya el, el City al final consigue lo que quería, que era ganar, tener una ventaja, aunque sea corta, Seguramente el partido en Madrid va a ser muy parecido, desafortunadamente. O si sea, sí, no es que la va, no va, no va a lanzarse con un 4-3-3 a buscar el gol. A ver si meten Herrera en ese partido. Pues ojalá esté bien, Ojalá ¿no? esté listo. ¿El juego esta la semana que viene o en dos semanas? En dos semanas, creo. Pues puede sí. que esté de vuelta. A ver, ahora lo confirmamos. El juego que, en la vuelta, si es el... No, ya es el 13. Ah, pues es la próxima semana. Entonces, entonces pues ojalá que tenga chance de regresar. Aunque sabemos ya que en Simeone no, no es muy dado a... Eh, Dar el puesto después de lesiones Pero como perdieron, pues puede ser Puede que sí, ¿no? Y, y bueno, es decir que el City Pues es, salva un poco lo que parecía Un 0-0 que le pusiera nervioso En Inglaterra, de todos modos, es un marcador Que no no resuelve nada Sobre todo que al no haber ya el tema Del gol de visitante, pues no no, no o sea, si, si hubiera sido como el año pasado Que ahí sí contaba, para el City Ganar 1-0 ya era mucho más tranquilidad, ¿no? Y bueno, el que sí ya tiene tranquilidad absoluta es el Liverpool, que le gana 3 a uno al Benfica. Lo sabíamos. Además. Sí, es decir, no, no había mucho, mucho misterio en que era una serie muy dispareja. El Benfica avanzó básicamente porque le tocó al Barcelona en la primera ronda, cuando el Barça era el Barça de Cuma, y luego echó al Ajax en lo que fue un poco, pues. Injusto. Es sí. la rabia. Sí, ¿no? Entonces, ya por fin se enfrenta a un equipo de la élite europea y no No tuvo argumentos. Gana libre por 3 a 1. Goles de, de Conate, de Sadio Mané y de Luis Díaz. Y por el Benfica había
0: eh, acortado distancias, como decía Martín, el científico del gol. El científico del gol. El un, El candidato principal a la selección natural. Eh, Darwin Núñez, el uruguayo, que es un buen jugador, la verdad. Es, es, va a salir del Benfica lo antes posible. Todos están diciendo que al Barcelona, a la Juventus, no sé qué, todo el mundo quiere tener a Darwin en, en, este, en este instante. Es el heredero un poco de Cavani, ¿no? Es ese, ese mismo corte delantero. Y, y bueno, pero bueno, por lo pronto el, el Liverpool ganó. Y simplemente platicar un poco de los partidos de mañana, ¿no? Porque.
1: Si acaso, bueno, un, podemos rezar un segundo a lo que fue el del City. El tema que hablábamos del 9, ¿no? De qué increíble es que este equipo tan bueno sufra tanto en partidos como este. Y es en parte por eso, ¿no? Porque no tiene un 9 de referencia. Un poco porque la negociador no quiere... Y tienen que porque parece que solamente quieren... O al mejor 9 del mundo... O ninguno...
0: Sí, pues Kane se hablaba... Ahora está, van a buscar a Haaland... Pero... Pero pues son esos, ¿no? Y el, el 9 que tienen que es Gabriel Jesus... Que no es un mal 9, pero está siempre lesionado y tampoco es tan bueno. Sí, así hoy, que... hoy lo
1: metieron para que hiciera amonestar a los cinco minutos y con eso ya no va a poder jugar en la vuelta. Además, así que no hay nueves para ese partido. No tienen ni uno,
0: literalmente. Bueno, y había estado jugando con Foden eh, de falso 9 sí. los últimos partidos y ahora hasta él lo banqueó. ¿no? ¿Quién, ¿Quién sabe quién era el falso 9? Era como Bernardo. Una, una cosa ahí medio random. Eh, pero sí, claramente Guardiola quiere un nueve como... Pues no sé, al que tenía el Bayern Múnich, a Lewandowski o ninguno, ¿no? Exactamente. Sí, Porque o sea, por cuando tuvo a, a Ibrahimovic, pues no lo puso. Después sí tenía a la que era. A, a él sí lo puso. Que a él sí lo puso. Sí, tuvo a y lo mandó a la banda izquierda. Exacto. Eh, así que, pues sí, no 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 es muy simple ser nueve en el universo de Guardiola, la verdad. Así es, pero bueno, por lo pronto, eh, la maldición de
1: Guardiola parece que todavía no va a caer. Parece que van a avanzar la siguiente ronda. Pero el Atlético todavía les puede dar la vuelta, pero sí. El City sale avante, el Liverpool va a avanzar seguramente y nos quedan los dos juegos de mañana. Bueno, será hoy para ustedes seguramente ya en el, el miércoles que son eh, pues la, la serie creo más pareja y a su vez la más pareja de, de esta de esta ronda por un lado el Chelsea y el Madrid que creo yo es la más pareja de todos. no pero la, es la más pareja eh, pues creo que pues partido clave el de Londres y un
0: poco también el, el temor de que si este Madrid gana ese juego eh, y se puede seguir 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 Sí, queda ese temor por la, la épica de Real Madrid, aunque francamente por plantel y por momento de juego no se ve cómo le gane a ninguno de los otros tres favoritos, ¿no? Ni al City, ni al Liverpool, ni al Bayern, ¿no? O sea, creo que está, está lejos de ahí. Al Chelsea sí, al Chelsea le puede ganar un Chelsea que viene de capa caída, la verdad, viene perdió contra el Brentford 4-1 ahora de local, tiene todos los problemas extra cancha eh, derivados de, de pues, que Román Roma Sí. El envenenado, como le dicen. Ahora. Eh, tiene, es, el, es el dueño del equipo y desde entonces el, el, el Chelsea ha ido eso sobrando. También va todavía bien en la Premier porque llevaba bastante colchón sobre el cuarto lugar, ¿no? Sobre, sobre Tottenham o Arsenal. Pero, pero ha, ha, ha perdido terreno ahí también. Así que, que, bueno, pues no llega en el mejor momento posible. El Madrid se recuperó un poco más ya con la llegada de Benzema y, y ganó con cierta claridad y cierta polémica después de la goleada que le habían metido 4-0. Así que, pues yo creo que sale como un ligerísimo favorito, sí. ¿no? Sí, no,
1: y, y lo que me refiero es el tema de lo que el Marín, eso de que va sumando, va sumando victorias en la Champions, de es que bueno, ya echó al Paris Saint Germain de una manera increíble. O sea, el que, el que era el, el, el segundo candidato más fuerte, o quizás más fuerte, en de esa Champions, lo echan ya este. En esa remontada de locura en Madrid, ahora vas contra el campeón de Inglaterra que ya con todos sus problemas y también lo podías echar. El campeón de Champions. Es sí, bueno, decir, O sea, es el tipo de, de caminos que luego tiene el Madrid que avanza, avanza, avanza. Uno no tiene idea cómo. O sea, uno ve el cuadro y dice, pero ¿cómo es posible que hayan avanzado? Y si lo hacen contra, ya, lo hicieron contra el París en germain lo hacen contra el Chelsea, pues a temblar, supongo también que sería el Bayern Munich el que les tocaría. Le tocaría el Bayern, sí. Bueno, que el Bayern, pues sí, ya, para cerrar esta, estas Juegos de ida, le toca ir contra el Villarreal
0: en Villarreal, en lo que debería ser un partido, pues, un poco como fue el Benfica-Liverpool. Creo que el Villarreal es el mejor equipo que el Benfica y le puede complicar un poco más la ida al, al Bayern. La vuelta no, no va a complicar nada. Eh, y sí, creo que... Que es si el hay... son de la Juventus, pero bueno. Sí, bueno, pero no, el Bayern no es la Juventus. Y es justo lo que iba a decir, ¿no? O sea, el Real Madrid y la épica de la mística y lo que quieras, pero el Bayern no es el Bayern, ¿no? Sí. O sea, si le tocara contra el City y Guardiola decidiera jugar con, no sé, Ederson de, cent de centro delantero, pues entonces sí podría ser, ¿no? Pero con el Bayern lo veo lo veo complicado. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona contra el Villarreal. ¿Cuál que sorprende? El Villarreal gana 2-0 y, y el Bayern está a temblando, ¿no? En la vuelta. Y en la vuelta mete 0 como dice sí. hizo sí. el eso,
1: ¿no? y todos tranquilos. Pero bueno... Pues creo que ya no tenemos mucho más que decir, ¿no? Ya hablamos de Charito, hablamos de camiseta, ya hablamos de Champions League La Europa League está muy lejos, así que para qué comentarla eh, Y nada, pues ya cerremos Y regresaremos seguramente mañana jueves Para quien está escuchando esto miércoles Pues ya con lo que será un poco el comentario de, de los Juegos de Madrid y Bayern Y algo más Europa,
0: selección Ojalá que quede más... polémica o algo así en el del Madrid Para que tengamos algo de qué hablar sí. y no tengamos que cortar el, el, el episodio después de 25 minutos Porque ya no tenemos temas Así es Digo, pues venga, vamos cerrando. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba, eh, arroba Martín de e Y el del podcast es desde el Bar Pod, Bar POD. Muchas gracias y pues nos vemos muy Chao. Chao.